0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias.
1: Escríbenos por Twitter a arroba fuera de tiempo guión bajo. Vamos a hablar esta tarde en Fuera de Tiempo de un libro ubicado en un momento histórico, reciente de la historia argentina y en una provincia que es Santiago del Estero. El libro se llama La trama del juarismo patrimonialismo y democracia en la política provincial argentina, lo escribió Marina Farinetti, que es politóloga, que es profesora de la Universidad de San Martín, y que bueno viene trabajando estos temas que tienen que ver con la protesta social, ¿no? con el desborde quizá, con algunos fenómenos. Y este libro es producto de una tesis de doctorado que dice Marina en, en la presentación, estuvo dirigida por Ricardo Sidicaro, y por Silvia Sigal. Marina, gracias por venir esta tarde afuera de Tiempo. Gracias por haberme invitado. Bueno, primero te voy a preguntar ¿no? por el juarismo. Eh, la experiencia de gobierno más prolongada quizá en Santiago del Estero no es la única, podríamos decir, porque hubo varias historias de líderes que durante mucho tiempo se, se religieron o permanecieron en el poder... Pero la particularidad de Juárez, entre varias, es que empezó a gobernar en 1949 hasta 1952, vos lo contás en el libro, después volvió a ser gobernador a partir del 73, se exilió, volvió en el 83 y terminó gobernando hasta el 2002, lo cual generó esa sensación que contás en el libro que se repite entre los santiagueños, entre las santiagueñas. Bueno, hace 50 años que está Juárez en el poder, eso es lo que se decía mientras él vivía. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿en qué medida esta es una investigación sobre una Argentina que no existe más? ¿Y en qué medida no? Me parece que tenés razón, es sobre una Argentina
0: que no existe más... Eh, pero continúan eh, ciertas eh, estructuras o podríamos decir como eh, estratos de la experiencia histórica que van quedando, eh, del mismo modo que tampoco podemos decir que el juarismo eh, no se transformó, que fue siempre igual a sí mismo, uh -huh. eh, aunque una característica eh, muy particular era la, el rechazo del cambio o la sensación eh, de todo el mundo de que ese régimen político eh, no podía cambiar. Uh -huh. ¿no? Que no podía transformarse a sí mismo. Eh, por eso su, su derrumbe definitivo, que fue en 2004, eh, fue, como digo, eh, un, un derrumbe, como si se hubiese eh, agotado eh, por la, la enfermedad y la edad del propio líder, y por una experiencia muy eh, compleja y, y fallida del gobierno de su esposa, sí. eh, Nina Juárez. Sí, un
1: personaje entonces, interesante también al que vos le dedicás un, un, un capítulo. Mercedes Nina, Aragones de Juárez. Ya vamos es, a hablar de ella también.
0: Entonces, eh, las características particulares del juarismo realmente creo yo que eh, se terminaron, digamos, hmm. ¿no? no existen más. Eh, por otra parte, el libro. Eh, es un libro eh, que remite a una eh, a, a los 90. Un colega, mm, en la, una de las presentaciones del libro que, que tuve, me decía eso, no como que es un libro que eh, tiene los temas eh, de la política de los 90. Uh -huh. eh, porque está el tema de, de la personalización de la política el tema de, del clientelismo y también de una eh, reconfiguración eh, de la de la protesta social. ¿sí? Porque en, en 1993, como en general se, se, se conoce o se recuerda, aunque no sé si las nuevas generaciones eh, lo recuerdan, hubo un episodio eh, de, de estallido social sí. que eh, fue mm, muy... Eh, eh, como digo, muy disruptivo digamos, uh -huh. en ese momento, porque era la primera vez de, eh, que ocurría una cosa así en, en la Argentina eh, y, sobre todo, después de, del 83, ¿no? sí. la experiencia de la democracia argentina. Eh, una situación de, vos dijiste la palabra, de, de, de desborde. Eh, eh, de eh, división de la sociedad entre el pueblo, podemos decir Y la clase política Sí Y de eh, violencia eh, importante Dado que hubo incendios de los edificios públicos Saqueos de casas de, de políticos eh, Ahora, lo que vos me decís eh, sobre el juarismo Que es una versión del peronismo Una versión eh, santiagueña Es una versión provincial sí, sí. Muy eh, persistente en el tiempo eh, Adosada a un imaginario Al imaginario de eh, que eh, en, en la provincia eh, los únicos que concentraban digamos, el poder, y eso no se podía cambiar, eran los Juárez. Uh -huh.
1: Te hago la pregunta inversa a la que te hice al comienzo, ¿no? Porque, ¿en qué medida la crisis del peronismo, el mandato del ajuste que ahora parece ¿no? flotar sobre la cabeza de, del gobierno del Frente de Todos, sobre la cabeza de Sergio Massa, pero yo creo que ya estaba desde el inicio casi, del gobierno del Frente de Todos... Y la posibilidad del desborde o el estallido, hace poco lo escuchamos, bueno, un dirigente que es Juan Grabois, hablando de pueden venir los saqueos, lo, lo, lo tengo que alertar ahora, ¿no? O sea, hay algunos componentes que permanecen o vuelven. Digo, la crisis del peronismo, el mandato del ajuste, la amenaza, aunque hay una red de contención social obviamente muy fuerte que no existía hace 20 años, pero la amenaza del desborde. Y la pregunta es inversa, ¿en qué medida sigue siendo la misma Argentina, la del libro, a la de hoy, ¿no? Eh, porque hay cuestiones que tienen muy poco que ver con el presente, pero hay cuestiones que parece que permanecen o vuelven.
0: Eh, sí, sin duda eso vuelve, eh, vuelve la crisis, eh, la crisis económica, eh, la crisis de financiamiento del, del Estado, eh, como fue en ese momento, en ese momento, en el, en el 93, había una gran presión de los eh, organismos multilaterales de créditos para aplicar el ajuste,
1: uh -huh.
0: eh, y el ajuste no se detuvo eh, aún al borde, digamos, de, del estallido, uh -huh. eh, sabiendo que algo así iba a ocurrir. Igualmente, la crisis era... Mucho peor, digamos, que en este momento, porque los empleados públicos no cobraban sus salarios desde hacía tres meses, uh -huh. eh, no se podían pagar eh, los contratos de ningún tipo, eh, la crisis había llegado a tal punto de que no no había eh, dinero como para eh, comprar cloro para eh, el agua potable. Uh -huh. O sea, era una realmente una crisis eh, extrema. Sí. Eh, pero la presión para eh, que en la provincia eh, se sancionaran leyes para la privatización eh, del, de las empresas públicas de los bancos del banco de la provincia etcétera no se detuvo eso uh -huh. creo que es, y, a, es algo que a mí me quedó muy eh, muy marcado digamos no o sea cómo puede ser que eh, que no se
1: pueda eh, parar, digamos. ¿no? Pese una... al estallido, ¿se avanzó con el ajuste?
0: Bueno, sí, después uh -huh. del estallido hubo una intervención federal uh -huh. y sí, efectivamente, el, el mandato de esa intervención fue hacer... Eh, hacer el ajuste, digamos, que en ese momento se llamaba hacer la reforma del
1: Estado. Ahora te voy a preguntar, porque el interventor, por eso digo, hay, hay muchos temas, esto pasó hace tres décadas, pero hay muchos sí. temas y muchos protagonistas que son los mismos. Por ejemplo, el interventor de ese Santiago del Estero era Juan Schiaretti, sí. hoy gobernador de Córdoba, hoy candidato o precandidato ya presidencial para el año que viene, bueno, una figura que... que que tiene mucha atención de, de lo que yo llamo el círculo rojo, o, o se denomina el círculo rojo, pero te quiero preguntar más sobre el juarismo porque ustedes en el libro, vos en el libro planteás que eh, hicieron un esfuerzo para que la investigación no quedara atrapada en el discurso organizado en torno a un poder personal. Es decir, que todo se explicaba por el poder de Juárez, no del caudillo. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que distinguía al juarismo de otras expresiones provinciales, como las hay todavía, en muchos casos, pienso en Formosa, o en el mismo Santiago del Estero donde hoy gobierna, ya, ya hablaremos Gerardo Zamora, que es un radical, pero hay algunas continuidades. Digo, ¿qué es lo que distinguía al juarismo de otras expresiones de mucho tiempo en el poder con la identidad del peronismo, no?
0: ¡Ay, qué pregunta
1: difícil!
0: Es una pregunta realmente difícil. Eh, por supuesto, a mí me parece que eh, se trata de un fenómeno muy particular, uh -huh. provincial, y todos los demás con los cuales vos estás eh, comparando eh, también lo son, uh -huh. aunque comparten, eh, comparten ciertas características. Eh, que en la época, eh, a mí me parece que la característica que eh, comparten es eh, la centralización del poder eh, para eh, sostener un juego político... Eh, que eh, si no fuera así, digamos, uh -huh. eh, caería en una fragmentación muy grande. Al menos estoy hablando de, eh, de Santiago del Estero. Sí. Y es posible eh, que esta sea una característica tal vez común con otros. Entonces yo digo, no quedar atrapado en la cuestión personal, uh -huh. eh, porque hay características del juego político eh, que hacen que eh, se sostenga ese, ese lugar Uh -huh. de, de el que dirime entre eh, la competencia de los distintos liderazgos, porque a, al mismo tiempo que la centralización del poder, lo que ocurre es una descentralización muy grande y una competencia muy grande en, en los, de, de los niveles. Eh, inferiores eh, claro por debajo de por Juárez que... todo, todo
1: todo se discutía y se disputaba ese poder no el único líder era Juárez pero abajo había interna Exacto. abierta
0: eso es muy muy paradójico uh -huh. eh, hay un colega, bueno, Gabriel Gomaro, que también estudió sí. sobre el juarismo, él habla de una de, eh, centralización descentralizada uh -huh. eh, y al mismo tiempo eh, un poder que eh, se sostiene porque, eh, porque se, se, se necesita.
1: Hay, hay, hay una, otra cuestión que ustedes analizan, bueno, siguiendo a, a Weber, ¿no? La cuestión del carisma en el liderazgo, ¿no? Uh -huh. Como una cuestión central de un líder, y eso también uno puede, mientras escucha y piensa en eso, puede traerlo al presente, ¿no? El liderazgo hoy hecho de carisma en Argentina, en otros países de América Latina, pero, ustedes lo marcan, lo dice Weber, cuando muere el líder, ese tipo de dominación tiene que mudar mutar perdón hacia la rutinización del carisma, es decir, tiene que transformarse ese carisma en una organización ...que venza el tiempo, podemos decir, ¿no? ¿Cómo se resuelve ese problema todavía hoy cuando muere el líder... ...cuando el líder se agota como líder, cuando ya no puede ser reelecto? ¿Cómo se hace para que ese carisma mute en una organización que lo trascienda... ...y, y le permanezca sobrevivir a ese proyecto? Pienso en el kirchnerismo, podemos pensar en el lulismo... ...podemos pensar en Evo Morales en Bolivia... Eh, no es fácil no ese pasaje del carisma a la claro, organización claro
0: claro es el problema de la de la sucesión y uh -huh. de la y de la transmisión del carisma eh, bueno, para Max Weber eh, puede ocurrir que el, el, que el carisma eh, se transmita a una institución, a una, a una investidura, uh -huh. o sea, por ejemplo, a la investidura de un gobernador o a la investidura de un, de un presidente, y entonces lo que adquiere el carisma es justamente esa institución, es la institución. Uh -huh. Eh, o bien también eh, puede ser que el, el líder carismático funde una, una comunidad y que entonces el carisma pase, ta, pase a estar en, en, la, en una comunidad, digamos, en los miembros de una, en los miembros de una comunidad, eh, o puede ser también que haya una eh, una unción digamos no o sea que el líder eh, eh, traslade uh -huh. digamos su designación a los sí, puede fallar, puede lo fallar. Otro, pero eso todo eso puede fallar eh, y entonces, sí, es un problema eh, muy grande, ¿no? El de la sucesión, porque la, eh, el libro, ¿no es cierto?, que tiene un subtítulo, el Pat patrimonialismo y democracia. Entonces, el eh, patrimonialismo se refiere a, 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 la, a una tradicionalización eh, de del de, de liderazgo, digamos, a partir de... ...relaciones personales... ...una red de relaciones personales... Uh -huh. eh, ...y democracia... En, ...en principio... ...digamos te eh, ...lleva a pensar... ...en una forma institucional... ¿no? ...y el patrimonialismo... ...en una forma eh, personalizada... ...de vinculaciones... ...de vinculaciones políticas... Eh, pero la cuestión es que se piensa que en una forma institucional necesariamente tiene que estar resuelta el problema de la sucesión. Como que el problema de la sucesión lo, lo, decide, lo define la Constitución y lo definen las leyes electorales. Uh -huh. Sin embargo, no es así. Se llega a grandísimos problemas digamos, de la sucesión, por más que estén las reglas.
1: Uh -huh. Es Marina Farinetti la que está hablando politóloga, profesora de la Universidad de San Martín y autora de un libro que, del que estamos charlando que se llama La trama del juarismo, editado por Eudeva. Vamos a ir a un corte, Marina, si me esperás, y seguimos charlando sobre la trama del juarismo, sobre la política, sobre el poder, sobre el liderazgo en la Argentina. Fuera de Tiempo, con Diego Genud, Cinco años, en FM Millennium. La trama del juarismo, patrimonialismo y democracia en la política provincial argentina es el resultado de una investigación que hizo Marina Farinetti, nuestra invitada de esta tarde en Fuera de Tiempo, y de un largo recorrido con entrevistas, no, muchísimas entrevistas que vos vas citando, algunos personajes anónimos, otros que no, dirigentes políticos, exfuncionarios, dirigentes sociales... Personas comunes del pueblo de Santiago del Estero, ¿no? Y hay algo que aparece que vos mencionás, que varios te dicen cuando empezás a indagar, no sé si fue a partir de 1999, unos años después, que te dicen algunos, el santiagueñazo, que fue esa gran rebelión que terminó con todos los edificios prendidos fuego, incluida la Casa de Juárez y otras casas de dirigentes políticos, el santiagueñazo nunca existió, te dicen algunos, ¿no? Después, al poco tiempo, ya te empiezan a decir eso. A los seis años, como si hubiera pasado hace 50 años. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo interpretás? Que, que se niegue ese estallido, esa conmoción única, inédita, que sacudió a la provincia. Bueno, es paradójico.
0: Y el, el, la, la, las personas, digamos, tratan de encontrar una lógica a la cuestión de la restauración, digamos, de, de, de Juárez. En 1995, porque en uh -huh. 1993, después del estallido, hubo una eh, intervención federal de Schiaretti, eh, de Schiaretti Enviado por que Cavallo, propuso, ¿no? en ese momento eh, Sí, y que se propuso erradicar el, erradicar el juarismo uh -huh. y eh, llamar a elecciones Y cuando llama a elecciones, ahí vuelve Juárez, gana Juárez
1: Enviado Entonces, por Caballo y por Menem, también Menem, vos contás, tenía el objetivo de terminar con el juarismo Así es así es y eso fracasa, esa, esa intervención esa
0: intervención fracasa en ese sentido porque no puede generar una alternativa política al juarismo y, y pierde las elecciones uh -huh. y en 1995 entonces eh, hay un nuevo gobierno de Juárez eh, y a partir de ahí se, se, se consolida digamos el, el juarismo eh, consigue el, eh, quedarse digamos un, un tiempo eh, mucho más que an, mucho más que antes porque finalmente diez años más es? Hasta,
1: casi hasta los crímenes de la Dársena,
0: no en 2004. exactamente uh -huh. exactamente hasta 2004 entonces eh, las personas se, se dicen bueno pero eh, cómo puede ser que el pueblo digamos haya eh, protagonizado semejante eh, Rebelión contra eh, la clase política y haya quemado la casa, dejó la casa de, quemado, de, de, quemado la casa de Juárez, uh -huh. eh, que no, gobernaba, perdido, en ese que momento, no, ¿no? Gobernó, gobernaba en ese momento uh -huh. y es más hacía eh, frenéticas gestiones en el gobierno nacional como para evitar para evitar el estallido. Pero estuvo en la serie, en realidad, de la, el bloque que se generó fue contra la clase política, ¿no? uh -huh. eh,
1: eh, Juárez,
0: uh -huh. los otros exgobernadores eh, justicialistas, eh, también líderes radicales, o sea, eh, sí. hubo se generó esa situación, digamos, ¿no? Contra la la, 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 la clase política. Entonces, eh, digamos eh, en ese momento eh, cómo se podía explicar digamos después sí. digamos en la memoria que hubiera sucedido eso y que no eh, cambió nada ¿no? claro entonces en apariencia en, en apariencia entonces quiere decir que no fue una rebelión porque eh, hay diferentes teorías en, en Santiago del Estero acerca de qué sucedió uh -huh. no y una teoría es, bueno, hubo una, eh, una rebelión eh, que... Eh, también no eh, los empleados no generó no, cobraban. no generó no generó cambios profundos pero eso no quiere decir eh, que no haya
1: existido y después que están no, las teorías de que vino gente de otros lados sí, todas las teorías
0: de agitadores externos que están en que todas no las fue, rebeliones
1: no sí, o en todos no fue, los estallidos
0: exacto que no fueron los santiagueños eh, y ahí se eh, monta la cuestión de que no existió no existió como una eh, protesta genuina eh, y, y eh, con eh, voluntad de, de transformación, digamos, de, ca de
1: cambio. ¿Y qué fue lo que se quebró, no? Porque vos decís, el Estado juarista, más allá de que se concentrara el poder, más allá incluso de que en algún momento ex represores fueron parte del, del gobierno de Juárez, ¿no? represores condenados por delitos de lesa humanidad, etcétera, pero era una organización abierta, decís vos, eh, había un vínculo entre los que dominaban y los dominados, era permeable a los humores sociales, el juarismo, sin embargo, algo pasó ahí, está bien, no gobernaba Juárez, pero era un proceso el que se impugnaba, me parece, ¿no? ¿Qué fue lo que, pensás vos, desató esa rebelión?
0: Y bueno, primero la cuestión de la carestía, ¿no? Uh -huh. Y la, 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 la falta de, de pago de los salarios públicos, la alta dependencia del Estado, uh -huh. eh, eso por eso por una parte. Y por otro lado, eh, hay que decir que Juárez no gobernaba como vos dijiste, eh, porque Juárez en en, 1980, en 1989. Eh, fue sucedido por el que era ministro de gobierno de él, o sea por un, un Juarista, uh -huh. que después rompió con él, uh -huh. ¿no? Claro. Entonces, y a su vez, en las elecciones eh, siguientes, eh, Juárez se presentó y no ganó, ganó el, eh, otro, otro gobernador que a su vez venía también del Juarismo, todos venían del Juarismo. Sí. Pero hubo un proceso de de fragmentación del juarismo, uh -huh. muy alta, y eh, seguramente vos has escuchado hablar de la ley de lemas, sí. o sea que distintos candidatos de, del peronismo digamos, podían, podían presentarse a elecciones eh, y ganaba el peronismo, eh, eh, pero el que ganaba en definitiva tenía pocos, tenía pocos votos. Uh -huh. Entonces, eh, Carlos Mujica, que era el, el gobernador en ese momento, eh, tenía un desprestigio muy, muy grande, eh, renunció, eh, trasladó el, el, el gobierno al vicegobernador, con muy, muy, muy poca legitimidad. Eh, realmente, el que tenía más legitimidad era Juárez, uh -huh. y bueno, y, y también el, un líder radical, eh, José Sabalía claro. sí, 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 y sí. ellos fueron los que más hicieron para evitar el, para, para evitar el estallido. No estaban gobernando. Hay, hay, hay
1: algo interesante que también marcás, este, que me imagino que incluso puede sorprender a algunos porque no 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 propaga por ahí la, la versión eh, más difundida, cuando hablas del clientelismo en Santiago del Estero no y no lo acotás a una relación entre el poder político y los sectores más vulnerables, llamémosle los que menos tienen, los que pueden recibir algún tipo de subsidio, transferencia, asignación... Eh, cuando se habla de clientelismo se habla de ese vínculo entre el poder político y los que menos tienen pero vos decís, si no me equivoco y corregime bueno, el clientelismo en Santiago del Estero y uno puede pensar en otras provincias o en otros municipios no se limita a la relación con esos sectores, los que menos tienen abarca también a todos los que viven del sector público o se relacionan con el sector público el sector público que es fuente de trabajo para médicos, para empresarios, para abogados, no todos son parte de esa relación clientelar. No es un clientelismo acotado a los sectores eh, populares, sino que es un clientelismo que permea en todas las capas sociales. ¿no?
0: Así es, eh, porque estamos hablando de una política organizada en, en redes de relaciones, de relaciones personales. Uh -huh. Entonces tanto los sectores medios eh, como los sectores populares eh, también están eh, asociados. Insertos, asociados, asociados, asociadas en esas red, en esas redes, no. Por eso yo digo eh, patrimonialismo eh, y por que, eso muchas
1: veces no se puede hablar, no, de no se puede cuestionar al, al al gobernador, al intendente y no es nada más en los sectores populares digo hay clases medias que pero no claro, pueden cuestionar al poder pero político. Pero también yo
0: digo que el clientelismo no es contra, no, no se contradice eh, con eh, la, la resistencia y también con la sublevación uh -huh. Uh -huh. Eh, y con claro. el con el con el cuestionamiento. Uh -huh. eh, entonces. Sí, son esas redes y eh, hay una mmm, discusión, digamos, con respecto al, al clientelismo y a lo que sería una trama como la que yo analizo en el libro, eh, que es centralizada, porque el, el clientelismo eh, es, es una red que en, en principio es una red que no, no, ad, no adquiere una forma determinada. Una forma determinada. Uh -huh. Esa forma determinada... Eh, la, la toma, eh, de esta manera de vincularse con un vértice del poder, digamos que eran ahí los Juárez.
1: Uh -huh. ¿no? Te pregunto por Nina Aragonés de Juárez, que gobernó ella finalmente, bueno, por una serie de, de hechos que, que no viene al caso ya a esta altura, pero que entre 2002 y 2004 fue la gobernadora, que todavía vive en Santiago, tiene 92 años, este, dicen algunos, la leyenda que la ven cada tanto ahí tomando café, y que era parte de la rama femenina y que tenía también una concepción del poder, del ejercicio del poder, vos decís que ellos al lado de, de Nina decían, bueno, ya no tiene vida pública, solo atiende a las mujeres, está el partido peronista femenino en torno a Nina Juárez en Santiago del Estero, ¿Cómo interpretás ese liderazgo o esa manera de ejercer el poder de Nina, este, que uno puede decir arrancó en los 50 con, con la primera gobernación de Juárez, desde el presente, ¿no? ¿El rol de la mujer?
0: Bueno, fue una experiencia eh, muy singular, pienso hmm. el gobierno de Nina, que... Eh, ella eh, llega a ser gobernadora después de ser eh, vicegobernadora eh, de Juárez, de otro go gobernador eh, juarista, eh, y nadie, ni los dirigentes, ni la gente común, pensaba que ella podía llegar a ser gobernadora porque ella no, eh, la frase que todo el mundo repetía, es que Nina no tenía vida pública porque ella no eh, daba discursos eh, no aparecía, no, aparecía no, te no tenía digamos un perfil un perfil político que e eso estaba eh, de del lado de Juárez no uh -huh. entonces era una típica estructura de que la mujer no tiene una eh, trascendencia pública y que esto lo ejerce digamos el marido, el, el varón eh, totalmente, eh, pero la cuestión es que eh eh, ante la decadencia del poder de, de, de Juárez, digamos, el, de, del marido, empieza a fortalecerse la rama femenina uh -huh. como un polo eh, de, de, de dentro, dentro del juarismo y eso la lleva a, a Nina a la posibilidad eh, de, ser, de ser gobernadora y a eh, protagonizar una experiencia que debemos tener en cuenta. Eh, que fue en 2000, después de 2001, o sea, uh -huh, eh, eh, uh -huh. o sea, dentro de una crisis sí. económica eh, impresionante, eh, de eh, separación entre hombres y mujeres, porque eh, eh, el, en, esta, en, en esta experiencia... Eh, por ejemplo, los eh, las mujeres eh, tenían todas las mujeres de la administración pública y todos los asuntos vinculados con mujeres eh, tenían que ser resueltos por, eh, por por mujeres, digamos no. Y a su vez lo, los hombres se arreglaban, digamos entre 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 los hombres, digamos no. Entonces eh, es una experiencia muy pronunciada de posibilidad de pensar. En, eh, en una en una dualidad en la organización de la política una política para las mujeres y una política una política de los de los de los hombres y ella además sí. eh, lle, eh, llevó a cabo eh, la ley de cupo del 50%. Eh, fue la primera gobernadora que hizo eso uh -huh. hay dos casos también uno de, de la patagonia eh, de una gobernadora a, a, cuando se habla eh, cuando era la ley de cupo de 30% eh, los cargos eh, eh, ele electivos digamos debían ser ocupados en el 50% por, por mujeres eh, y otras instituciones también que puso, que tenían que ver... O sea, es un eh, extraño eh, feminismo, por decir, así, <risa> por decir así. O sea, realmente es un, una, eh, es lo más eh, abierto del libro, digamos, como para analizar esa, esa experiencia.
1: Bueno, me quedo, me quedo con muchas preguntas pensando cuánto de, del juarismo sobrevive también, en, por ejemplo, lo decía, en Gerardo Zamora, el gobernador actual que puso a su mujer, Claudia Abdala de Zamora, que hoy es eh, presidente provisional del Senado, es una figura importante cerca de la vicepresidenta. Hay empresarios que eran juaristas, como Néstor Ique, dueño de, de media provincia, que sigue teniendo mucho poder con Zamora. Es decir, que no hay una ruptura total, pero eso sería para, para otra charla y me quedé. Sin tiempo de esta tarde, Marina, te agradezco muchísimo por haber venido a charlar un poco de la trama del juarismo, el libro que escribiste.
0: Bueno, te agradezco muchísimo la charla, eh, la lectura del libro y, bueno, hay prestarle atención a, a, esta, a esta historia, ¿no?, la historia política de Santiago del Estero, eh, tal cual la pude investigar y hay muchísimo por hacer también eh, en Adelante. Eh, y bueno, muchísimas gracias
1: Súper interesante la trama del juarismo que reconstruye bueno, lo que pasó con el estallido de 16 de diciembre de 1993 pero que tiene que ver con la política con el poder, con el liderazgo con la relación entre los que dominan y los dominados